0: Hallo luisteraar, welkom in de podcast van Gids53. Vandaag de eerste aflevering in een nieuwe reeks over het leven en werk van Passier Borman, beeldsnijder tussen middeleeuwen en renaissance. Deze reeks draag ik met fierheid op aan Jan Kools, het historische geheugen van Herentals, die ons eind vorig jaar helaas is ontvallen na een korte ziekte. Deze is voor jou, Jan. Merci. Kent u Hertals, beste luisteraar? Ja, inderdaad. Dat is de plots om de kleine neet waar dat ik, hulle verteller, 47 jaar geleden zijn geboren. En waar dat ik vandaag al wel eens een rondleiding geef aan de mensen. Maar nadat je dat allemaal weet, ga ik de rest van het verhaal wel niet vertellen met mijn campusaccentje. accentje. Het is ook de keizerstad van Riek van Lui. Sorry luisteraar, het was nog even sterker dan mezelf. En het is het mekka van menig het kampioen. Maar de stad heeft veel meer te bieden dan enkel dat. Het heeft een zeer rijk verleden en dat kan je vandaag nog heel goed zien. Er staan nog tal van historische gebouwen. De middeleeuwse stadspoorten, delen van de oude vesten, de 16e-eeuwse lakenhallen, een van de oudste Begeinhoven van Vlaanderen, de gotische bovenkerk. Echt de moeite waard om eens te bezoeken als u in de buurt bent. En het is sinds meer dan 800 jaar de historische hoofdstad van de Kempen. In 1209 kreeg Herentals haar stadsrechten van de hertog van Brabant. En ik weet dat ze in Turnhout anders denken over dat hoofdstadverhaal, maar ik hou wel van die gezonde rivaliteit, zo dat beetje afkunst tussen onze oude steden. Maar om de kerk dan letterlijk in het midden te houden, laat ik deze podcast net wel in Turnhout beginnen en dan nog wel in de grote Sint-Pieterskerk al daar. En hiervoor maken we een sprong van 500 jaar in het verleden. Ik neem u mee terug in de tijd, beste luisteraar, naar de late 15e en vroege 16e eeuw, naar de leefwereld van een Brusselse beeldhouwer die luisterde naar de naam van Passier Borman of Borman. Voor de liefhebbers en kenners van onze oude wereldvermaarde Vlaamse kunst is hij geen nobele onbekende, integendeel. Maar voor het grote publiek is Passier nu niet direct de man met de naam en faam zoals een Jan van Eyck of een Pieter Rubens. En eigenlijk. Zoals u zal merken, is dat niet helemaal terecht. Maar vooral er ik recht vlieg, wil ik nog even een dienstmededeling doen. Om het verhaal in deze podcast niet te veel te onderbreken met woordverklaringen, verwijs ik graag naar mijn blog op mijn website gidsnummer53.com slash blog. Daar geef ik meer uitleg. Neem gerust een kijkje als er bepaalde termen niet altijd duidelijk zijn. Einde mededeling, terug naar de podcast. We zijn in het hertogdom Brabant, in Taxandria. De oude naam voor de Kempen, en zoals gezegd, in Turnhout. Het is 1510. De bestuurders van het sacramentsbroederschap van Turnhout bestellen een houten retabel bij een zekere Jan Petersels, schrijnwerker uit Leuven. Een retabel dat ze willen plaatsen in hun kapel in de lokale Sint-Pieterskerk op de Grote Markt. Op zich is dat niet zo vreemd, want in die tijd wil elk zichzelf respecterend broederschap, elke gilde of ambacht, wel een of ander retabel of kunstwerk om hun altaar in de kerk of in een kapel mee op te smukken. Ik kom straks nog uitgebreid terug op de term retabel, maar eerst verder over dat contract met Petersels. Wanneer men het contract neerpent, wordt er geëist, en ik citeer in het middel Nederlands, en ik hoop dat uw luisteraar dat nog kent van in uw schooltijd, item, het is ooit voorwerden dat deze personagien gesneden zullen worden bij Jannen Borman of het Passier, zijn zonen, de Brussel wonende, Zunderlingen en wilrein, met aanmerken dat men ze morgen of de overmorgen zal doen stoeferen. Wat hadden wij destijds toch een geweldig taaltje. Maar ik zal het even nog vrij voor u vertalen. Het is een voorwaarde dat deze personages, dat zijn beeldjes dus, moeten worden gesneden, gebeeldhouwd door Jan Borman of zijn zoon Passier, wonende in Brussel. Uiteraard naar best vermogen uit te voeren en dat de beeldjes pas later, morgen of overmorgen mag u zeer ruim interpreteren, zullen beschilderd worden. Het is heel opmerkelijk dat de broederschap expliciet vraagt naar de diensten van vader of zoon Borreman. Ik kan maar één reden bedenken waarom ze dat zouden doen. Beide beeldhouders waren topkunstenaars, in hun tijd zeer bekend en als je ze kon strikken voor een opdracht, dan zal dat wel zijn prijs hebben gehad, maar je kon er als opdrachtgever dan ook mee uitpakken naar de buitenwereld. Je eigen leden, je conculega's en ga zo maar verder. En nu zijn naam voor de eerste keer officieel is gevallen, begint hier het eigenlijke verhaal van Passier Borreman. En om dan meteen met de deur in huis te vallen, ondanks het feit dat hij in zijn tijd erg vermaard was, we weten over hem niet veel. En wat we weten, komt dan vaak van korte vermeldingen her en der in archiefstukken, in financiële transacties en dergelijks meer. Het is allemaal heel fragmentarisch. Een beetje een levensverhaal dat met haakjes en oogjes in elkaar is gepuzzeld. Maar ik ga toch een poging wagen, beste luisteraar, om u een schoon historisch vertelsel te brengen dat ons via Brussel en enkele omwegen tot in Herental zal brengen. Passier wordt in Brussel geboren ergens rond 1470. Een exacte datum is niet bekend, maar deze voornaam geeft wel aan rond welke periode van het jaar hij werd geboren. In de bronnen wordt Passier soms ook wel Pasquier genoemd, wat wijst op een verbastering van zijn naam, namelijk die van Pascalis. Pascal in het Frans, wat zoveel wil zeggen als geboren op Pasen. De kleine passier, over zijn jeugd is er niks geweten, groeit op in een familie waar beeldsnijden en beeldhouden de klok slaat. De grote klok. Want, zoals gezegd, is hij de zoon van Jan Borman, die men in de kunstgeschiedenis de tweede of zelfs de grote is gaan noemen, om hem te kunnen onderscheiden van zijn vader, passiers grootvader en stamvader van het geslacht, Jan Borman de I. Kan u nog volgen? Verder is er nog een onkel Willem die in de branche zit en ook Passiers jongere broer, Jan, alweer een Jan, die noemt men dan gemakkelijkheidshalve de derde, en zijn zus Maria zullen zich gaan bekwamen in de beeldhouwkunst. Er is ook nog sprake van een zekere Katelijne Bormen, maar veel meer dan haar naam kennen we niet. En ook Passier, hoe kan het anders, zou beeldsnijder worden. En wat voor een. Van jongs af aan loopt hij rond in de werkplaats van papa. Papa, kan ik je helpen? Hij kijkt er de ogen uit. Eerst doet hij wat kleine klusjes, later gaat hij echt meewerken. Pasierke, en wordt hij bevriend Huisgast. met enkele leerling-beeldhouwers, assistenten en knapen die dus rondlopen in het atelier. Mag ik eens proberen? Hij is er gewoon weg, niet weg te slaan. U Pasierke, weet hoe dat je gaat. gaat. Je loopt in de weg. Ga spelen. En als het dan tijdens de zomer wat warm wordt in de Brusselse binnenstad, dan gaat hij met zijn broer en zus op vakantie bij zijn grootouders op de buiten. Jan en zijn vrouw Marie van Goethuizen wonen in Neerlinter, even buiten Tienen, in het hartje van het Hageland. Daar kunnen ze zich uitleven, zoals alle andere kinderen. Maar ook daar is er een atelier en de drie kinderen lopen er regelmatig binnen. Meer nog, in Leuven, waar de roots liggen van de familie Borman, ...runnen opa en onkel Willem een grote workshop. Men werkt er met man en macht aan orders... ...die van over het hele hertogdom Brabant komen... ...en van ver daarbuiten. Ze maken beelden in alle formaten en materialen. Mallen voor brons- en tingieters... ...speciaal versierde deuren... ...en ga zo maar door. U begrijpt, beste luisteraar... ...er was voor Passier geen ontsnappen aan. Zijn lot stond vast... En hij zal ook wel niet willen ontsnappen hebben aan dat lot. Hij zal zijn eigen talent en dus zijn passie voor beeldhouden al wel snel gevoeld hebben. En in zijn omgeving zullen ze er ook niet blind voor geweest zijn. is destijds trouwens de gewoonte dat de kinderen, en dan vooral de zonen, in de voetsporen van hun vaders treden. Door het corporatisme van de gilden en de ambachten is dat vaak de enige manier om op volwassen leeftijd aan een job te geraken. Bovendien, en dat was net de bedoeling van het protectionisme van de beroepsgilden, dus de bescherming van de eigen handel en wandel, het is veel goedkoper om toe te treden als zoon van een meester dan voor een buitenstaander. Om ertussen te geraken, dat kost je een fortuin en veel ellebogenwerk. En zonder lidmaatschap had je sowieso geen enkele kans op de arbeidsmarkt, hoe goed je ook bent of was in je vak. Dus vanaf zijn adolescentie wordt Pasier ook officieel leerling in het atelier van vader Jan. Hij gaat stap voor stap moeten leren hoe je een beeld kan snijden of kappen uit een blok hout of een stuk alabaster of kalksteen. Hoe begin je daaraan? Ook over de houtsoorten en de gesteenten zelf, de basis voor zijn werk, gaat hij alles moeten weten. En natuurlijk ook over de tools waarmee de snijder zijn blokken te lijf gaat. Alle knepen, groot en klein, alle tips en tricks, moet passier onder de knie krijgen. En wanneer het werk dan af is, dient het vaak nog beschilderd te worden, gepolychromeerd met de wetenschappelijke term. Of straffer nog, de beelden moeten voorzien worden van bladgoud. En dan is er zo nog iets als de stijl van het huis. Passier gaat niet zomaar zijn goesting kunnen doen, want het is net die stijl die het werk van vader Jan en zelfs van grootvader Jan zo gegeerd maakt. Hij gaat zich die stijl eigen moeten maken. Maar ik ben er zeker van dat hij er met de paplepel is ingelepeld geweest. Kortom, het is een lange, moeilijke, zeer arbeidsintensieve opleiding. Komt daar nog bij... Dat hij is voorbestemd om meester beeldsnijder te worden. Hij moet in de voetsporen van zijn vader treden. Dus moet hij zich, naast de eigenlijke handenarbeid en het snijwerk, ook nog gaan bekwamen in het leidinggeven. In de HR van het bedrijf. Hij moet namelijk leerlingen en assistenten werven. Wat kun je zo wel? Hen opleren. Hen managen. Hij moet leren boekhouden. En vooral, hij moet leren werken in projecten. Want er lopen altijd meerdere opdrachten samen, tegelijkertijd. Heel vaak zelfs met externen. Het is niet altijd even simpel om meester beeldsnijder te zijn met een naam als Borman. Maar het is wel lucratief. En uit het vervolg van het verhaal hoop ik dat u dat ook duidelijk wordt. We zijn in 1492. Christoffel Columbus ontdekt Amerika. De gekende wereld is eensklaps twee keer zo groot geworden. Passier Bormans naam duikt voor het eerst op in de bronnen en het is heugelijk nieuws. Na jaren van training en opleiding slaagt hij in zijn meesterproef en wordt hij ingeschreven in het ambacht van de steenbikkelaren of steenbewerkers van Brussel. Hij is op dat moment ongeveer 22 jaar. Het is net deze eerste vermelding die historici doet vermoeden dat hij rond 1470 is geboren. In het gildenboek staat er naast zijn naam de vermelding Geboren Poorteren van Brussel. Wat zoveel wil zeggen dat hij in Brussel is geboren en dat zijn vader, Jan, op dat moment al poorter, laten we zeggen erkend burger, van de stad was. De naam van vader Jan komt voor in het poortersboek van Brussel. Hij betaalt op het einde van de jaren 70 van de 15e eeuw het poortersgeld, of de fee of het entreegeld zoals u wil, om burger te kunnen worden. Zoals gezegd was hij van Leuven afkomstig en hij moet dat poorterschap kopen, om zich als meesterbeeldhouwer te kunnen vestigen en om lid te mogen worden van datzelfde ambacht van de steenbikkelaars. Officieel luistert die corporatie naar de ronkende naam van de vier gekroonde martelaars. In Brussel verenigt dit ambacht alle makers van drie-dimensionale beelden: namelijk metsers, steenleggers, leidekkers en beeldhouwers. Ondanks het feit dat zowel Jan als passier ook beelden maakten in hout. Hun gildenhuis, het Huis den Heuvel, staat nog steeds op nummer 18 op de Brusselse Grote Markt, niet ver van het stadhuis. Je kan het huis vandaag nog makkelijk herkennen aan het embleem, het logo dat op de gevel prijkt, met een hamer, een bijtel, een truweel en een schietlood. De symbolen van de vier leden van het ambacht. Maar waarom wijkt Jan Borman nu uit naar Brussel? Hij heeft in toch het atelier van zijn vader en broer Willem. Daar kan hij werken, profiteren van de bestaande structuren en dik zijn boterham verdienen. Want hij is op dat moment al gekend als Jan de Grote. Omdat hij zo goed is. Waarom verhuist hij dan? Wel, de artistieke en financiële aantrekkingskracht van Brussel is op dat moment heel groot. Niet alleen in het hertogdom Brabant, maar in de ganse Nederlanden en zelfs ver daarbuiten. De stad is bijna als een magneet voor kunstenaars met een grote K. En dat alles heeft ze te danken aan haar centrale ligging en aan de Bourgondische hertogen. Brussel wordt vanaf de regering van Philips de Goede de hoofdstad van het Nederland en de belangrijkste residentieplaats van het Bourgondische Hof, naast Dijon en Brugge. Het gevolg is dat Brussel vanaf het midden van de 15e eeuw een echte economische en artistieke boom kent. Er ontstaat een rijke koopmansklasse. Het Hof in het prachtige, helaas afgebrande paleis op de Koudenberg en de Hertogelijke Raad benoemen rijke edelen in topfuncties. Om ze nog meer te paaien en te binden, sticht Philips de Goede de roemrijke orde van het gulden vlies. Die vandaag trouwens nog steeds bestaat. De Bourgondische administratie verschaft werk aan topambtenaren. Diplomaten, hoge geestelijke, Kortom, mensen met geld en aanzien. En die komen dus allemaal in Brussel en omstreken wonen. Die gaan nieuwe grote woningen bouwen, niet ver van het hertogelijk paleis. Er komen meer gebedshuizen voor een groeiende bevolking en die moeten allemaal aangekleed worden met aangepaste gebruiks- en luxevoorwerpen. En die hertogen, dat waren echte Charles. Ze zijn zo rijk en zo vol van zichzelf, dat ze de kunsten gaan promoten en gebruiken als een soort propagandamiddel om hun eigen grootsheid in de verf te zetten. De strafste kunstenaars worden aangetrokken. Denk maar aan een Rogier van der Weyden, een van de grootste Vlaamse primitieven. Hij is stadschilder van Brussel, maar tegelijk... Werkt hij voor de hertog? De libreiën van Bourgondië wordt ingericht en verzamelt zowat elk boek dat er op dat moment in omloop is in West-Europa. En dat nog voor de uitvinding van de boekdrukkunst in 1450. Nu, beste luisteraar, deze collectie manuscripten en verluchte handschriften is vandaag nog steeds een zeer waardevol deel van de Koninklijke Bibliotheek van België. En al deze welvaart is uiteraard zeer gunstig voor alle kunstvormen. Er zijn vele rijke kopers en opdrachtgevers en die trekken op hun beurt dan weer artiesten aan. En ook daar zitten opnieuw echte toppers bij. Brussel wordt vanaf het midden van de 15e eeuw een mecca voor schilderkunst, de vandaag wereldvermaarde wandtapijten, edelsmeetwerk, verluchte boeken, grote gotische bouwwerken en, en dit is cruciaal in ons verhaal hier, de beeldhouwkunst. En dit laatste is uiteraard de reden waarom pa Borman naar Brussel verhuist. Hij wil als topbeeldsnijder daar zitten waar hij het meeste kans op veel orders heeft. Daar zijn waar hij zijn financiën kan optimaliseren. Laten we het zo zeggen. En hij krijgt heel veel opdrachten. Van alle kanten, voor allerlei soorten beelden, in steen, in hout, in alabaster. De workshop van Bormann draait op volle toeren en Passier draait erin mee. Maar er is één heel specifiek soort kunstwerk waarin Jan Bormann en zijn zonen baanbrekend en vernieuwend zouden worden. En Brussel, niet toevallig natuurlijk, zou zich vanaf de tweede helft van de 15e eeuw gaan opwerpen als een internationaal productiecentrum. Wereldvermaard. Later zouden ook Mechelen en Antwerpen mee op die kar springen. Welke kar? Wel, die van de grote houtere tabels. Uniek in de wereld. Maar daarover vertel ik u volgende keer veel meer. Dit was een podcast, geschreven en verteld door Gids 53. In de volgende episode volgen we Passier als retabelbouwer en komen we uiteindelijk in Herentals terecht. Tot dan, beste luisteraar!